0: 因为喜欢所以旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。前两集呢，我们听完了少爷的故事，我不知道大家觉得有不有趣呢？如果你也喜欢的话，我还蛮推荐你，就是将来有机会的话，一定要去爱媛县的松山市，呃，这个稻后温泉区走一走。因为呢，项目漱石在现实生活中，他的确真的在他二十八岁的时候，曾经在这里任教过一年。所以书里面有很多提到，呃，这里的一些描述也都是真的存在过，就是他自己亲身体验过、经验过的的,的,的事情。这样，那松山人也很聪明哈，就即便呢，这已经是他夏目漱石来到这里已经是一百多年前的事情了，但他们到现在还是可以把夏目漱石，还是可以把少爷当成这个区域的。代言人跟摇钱树啊！所你如果现在走在松山市的街头上啊，你到处都可以看到少爷、少爷、少爷、少爷，哈，少爷来少爷去，少爷机关中，少爷列车，少爷团子，少爷咖啡，少爷面包，等等等,等，这样。总之呢，你如果没有念过小说的人来这边，你会觉得。啊，刺海少爷什么哈？但是你现在听过了，对不对？你听过少爷的故事，我相信你就可以用不同的角度来体验松山这个地方，哈，会有不一样的乐趣。那我就这次就挑几个，就是跟少爷这个故事比较相关的事物来跟大家做分享。第一个呢，当然就是道后温泉本馆，好。就是就是故事里面少爷不是每天都要去一个叫筑田的地方泡温泉吗？其实这个就是当时呢夏目漱石呃他在那边教书的时候曾经去泡过的这个稻后温泉来的。那稻后温泉其实它历史非常悠久，据说可以你往前一直追追追追,追的话，可以追到三千年前，那个时候的日本还是神话的年代。就是所谓神话年代，就是你讲什么都可以，反正是神话嘛。<笑>好，所以这么既然这么久哈，所以它其实算是日本的三大古汤之一。那现在我们去那边，你会看到有一栋叫道后温泉本馆这一栋建筑物，三层楼高的木造建筑，它是在一八九四年落成的。那那个时候刚落成的时候，就是整个温泉界里面就是最新颖的一个澡堂。那刚好，哎、欸，项目术石来的那一年呢，就是这个温泉本馆开业一年，他就来这边教书了。所以对他来说，这也是一个哇，很 fashion 的地方，很棒的地方哈。所以他在书里面不是也称赞说，整个松山呢，就是只有温泉是赢过东京的，讲的就是这里。那他在《少爷》里面怎么叙述这个地方呢？我们来听听看哈，这是原文哈。他说。温泉澡堂是一栋新盖的三层楼建筑。如果你付八钱的话，你就可以借用上等的浴衣，外加擦背服务，而且还会有女士端来用天木茶碗装的茶。我每次都进去上等的，结果有人说了，领四十元的月薪，却每天泡上等的温泉，真是奢侈。真是多管闲事啊！这是一段，还有另外一段是：温泉池是用花岗岩做成的，约15张榻榻米大小。平常大概会有十三四个人泡在里面，不过偶尔会有没人的时候。池水深度约到我的胸部左右。在温泉里游泳是种相当舒服的运动。我很喜欢趁着没人的时候，在温泉池里游来游去。好，以上两段呢是呃在《少爷》里面曾经出现过的这个叙述那我们刚刚有讲说，夏目漱石当年造访道荷温泉本馆的时候，其实他才刚落成一年，但今天呢，这栋建筑他已经128岁了。所以，虽然期间他有经历过很多次的整修啦、增建啦，当然这几年哈，现在也还在大整修。但是他很厉害的是，他到今天一百二十八岁了，他还在营业中。而且这栋建筑，他曾经在一九九四年呢就被指定成日本的国家重要文化财，然后也在二零零九年获得了米其林三星，一定要去的景点之一。那当初呢，当然就是跟刚刚我们听到，呃，夏目漱石在《少爷》里面的叙述一样哈，就是你进到这个馆里面，你会依照不同的浴池跟服务，哈，会分为几个等级的不同的价格。那当初少爷选择上等服务，就是有浴衣嘛，然后还有擦背服务啊，等等等之类的。那现在呢，当然你也可以啊，也可以有有这种选择哦。你可以选择最上等的服务，也依然还有浴衣，也还有毛巾，而且有奉茶跟茶点的服务都有。但是呢，现在已经没有擦背的服务了。就以前会，你你泡温泉的时候是会有人可以帮你刷背的。因为被不好刷嘛，哈，所以以前是有这种服务的。再来就是你去那边他会奉茶给你，没错，但是茶碗已经不是天目茶碗了。天目茶碗是一个非常高级的，呃，宋朝的。呃，瓷碗哈，瓷的茶碗，现在就是普通的一般的瓷碗这样。而且我觉得差价最大的就是当初呢，你看它上等，它只要付八千，八千大概就是八百块日币嘛。以现在来算的话，它就可以享受到最高等的休息包厢。但我们现在如果要去的话，你要有一样的享受，你必须要付一千五百五十元才可以日币好。哦那当然，这个价格其实是有包含后来增建的什么皇室专用的浴池啦，然后可能你因为它现在还在整修，所以可能整修完之后你要付更多的钱，呵呵也有可能、哦。但如果啦，当然你如果觉得这些什么浴衣这个奉茶你不需要，茶店你不需要，没关系，你只是想要来体验一下在什么叫做在日本的重要文化财里面泡汤的这种氛围的话。其实很简单，你只要四百二十块，还蛮便宜的哈、哦，就可以进场去泡汤。但只有泡汤，什么都没有，只有泡汤。你衣服、毛巾那些都要自己带。泡完汤你就要出来了。然后茶嘛，我们就自己回旅馆泡来喝咯。OK， 好、哦。那如果你没有要泡汤，你只是在呃稻后温泉本馆的外面的话。建议大家可以抬头看一下，在它三三楼的屋顶上面有一个凸出来的一个小小的鼓楼，哈，打鼓的鼓鼓楼。那这个鼓楼呢，它有个名字叫做正路阁，不是正鹿丸，正路阁。正，呃，这个是什么？一个手字旁的正正那种正，然后鹿是白鹿丝的鹿。阁阁楼的阁正露阁，那这个呢是在昭和时代的时候，他们特别请来了，就是呃世世代代都在营造松本城的一个职人，叫做版本右八郎这位先生，帮他们设计的。那当时他在昭和时代，他就用了那个时候最流行的那种西洋建建筑的一些技巧跟特色，好把它搭出来的。包括里面的这个横架，还有最它的特色就是最明显的就是有红色的彩绘玻璃，所以它每天晚上呢点灯的时候就会发出红色的光芒，你就觉得哇，整个温泉街很有味道，很浪漫这样。然后呢，这个鼓楼它每一天以前是每一个小时就会报时一次，好，那现在的话就是每天会报三次，早上、中午、晚上这样子。会鸣鼓哈，所以我觉得哎，这个蛮有趣的，大家可以抬头看一下。而且你再仔细看看，在这个正路阁的顶上，还有一只动物站在那里。正路阁嘛，你想就知道上面站的是一只。展翅的白鹿。哈，那原来为什么要放这个白鹿呢？就原来诶，到、欸、后温泉我们说它是一个古汤嘛哈，那以前呢就有一个传说叫做白鹿传说，据说以前住在这边的村民啊，就曾经看过一只脚受伤的白鹿。哈，那这只白鹿，白鹿鸶啊哈，白鹿鸶的白鹿，它就每天呢。都跑来这个附近，有一个叫做鹿谷，一样是白鹭鸶的鹿，鹿谷的这个山谷的地方。然后呢，他就、欸、把自己受伤的脚就浸泡在那个水窟里面、水洼里面。那这个水呢，是从岩石缝里面流出来的。原来是一只懂得泡竹汤的白鹭鸶啊！哈，总之呢，他就这样每天泡着泡着，哎、欸，说也奇怪，他的脚就慢慢就康复了。所以这些很村民就很好奇啊，就想说，哎呦，这什么水这么特别啊？上去就用手碰一碰，这样才发现，哎呦，这个水温温的呢。然后呢，他们就学着这个白鹿，就把自己身体就泡在这个水洼里面。然后这才发现说，哦，哎，没有病的人呢，泡了以后可以消除疲劳啊；有病的人呢，泡了以后呢，还可以舒缓病痛。这样，于是啊。这个消息就慢慢传开，然后这里的小水洼呢，也慢慢慢慢变成后来我们现在看到的这个道后温泉。那据说啦，当初那一只白鹿每天都跑来泡煮汤的时候，还曾经呢在那个石头上留下脚印，是有多强的力道，<笑>可以在石头上留下脚印。总之呢，这一颗石头就被留下来了，他们叫做鹿石。这个石头在哪里呢？你如果是搭那个呃电车来的话，它就放在道后温泉车站前面有一个小公园里面。然后，呃，他们那个石头放在那，但是他们有把白鹿就放在现在你现在看到这个白呃正鹿阁的顶上，甚至呢，你在温泉道后温泉本馆的四周，它有些栅栏嘛，它上面也会就是有一些白鹿的一些装饰在上面。好，我觉得蛮有趣的。那呼应这颗鹿石，其实在温泉本馆的旁边附近还有另外一颗，也是石头，是有多喜欢石头，而且上面也有脚印哦。哎，这次不是鹿的脚印了哈。这一颗石头呢，叫做玉之石，玉就是玉佩的玉通常你看到玉，通常都是跟皇室有关的啦。那这颗石头来自另外一个。有点类似的传说，只是主角换了。好，这次不是白鹿，氏的白鹿了，这次主角是神。根据呢，以前他们有一个叫《伊予国风土记》一本古书的记载，就说呢，以前有两个神来到这里，一个呢叫做大国主神。大国主神，我们之前在很早，大概、嗯、第五第六集吧。的那个神话故事系里面有讲过这个人，好的这个神哈，如果有兴趣的朋友可以往往前面去找。然后呢，一个叫大国主神，另外一个神叫少燕明命。总之就是两个神来到这里了。那其中这个少燕明命这个神呢，他就得了重病。那大国主神就很紧张啊，啊，为了要帮他治病，所以他就用他的神力哈，把大分县，大分县在九州跟四国中间隔了一个海峡，他用他的神力呢，把大分县那边的温泉引来这里，然后让这个生病的神浸泡，就泡没多久之后，就发现，哇塞，他用惊人的速度马上就康复了，而且恢复体力就算了，他还有力气，就是站到石头上面去跳舞。<笑>但是太神奇了，对不对？所以呢，被这个神呢，呃，这个踩在上头跳舞的，当成舞台的那颗石头，就是我刚刚讲的预知石。好，这颗石头跟路石一样，也被留下来。那这个石头在哪里呢？它就在道后温泉本馆的边边上面，大家可以去找一下，如果你有兴趣的话。<笑>那近年来呢？因为诶，宫、欸、崎骏的《神隐少女》哈，这里又红了一波。因为据说宫崎骏在画汤屋的时候，就曾经参考过这一个。稻后温泉本馆，不过这样的说法，因为在太多地方出现过，像山形县的银山温泉，或是台湾的九份，都有人说这个宫崎骏是参考这里，所以画出唐屋的。所以我倒是觉得大家可以多去几个地方，以后来看看，好来比较看看到底哪里比较像《神隐少女》里面的唐屋呢？好，那第二个我们要跟大家介绍的是少爷机关中。如果你是搭市内电电车来到呃稻荷温泉的时候，出了车站的左手边、左前方，你就会看到温泉街、温泉商店街的入口。然后入口前面就会有一个小公园，就是我们刚刚讲说有放鹿石的那个公园。这个公园呢，其实比较像一块小空地啦，它叫。呃，放生园，因为以前这里曾经是一座神社里面用来净水的水池，呃，净生的水池，那这个词就叫放生池。那后来神社就搬走了，这里就被填起来当成一个小公园，他们就叫它放生园这样。那当地人就在放生园里面搞了一个竹汤，那竹汤里面但也是温泉哦，哈，也是特别从到后温泉的泉源引来这里的，那就希望。诶、欸，让当地的民众也好，或者是每一个来这边的人，这个观光客都可以免费体验一下当初那个白鹿在泡猪汤的爽感。<笑>好，然后另外一个有趣的是，诶、欸，大后温泉本馆啊，其实当时在1994年，他们为了纪念建馆一百岁，哈，建馆一百周年，所以他们就特别仿照了我们前面有提到的那个正正鹿格。他们就制作了一造一座一模一样的机关钟，<笑>那就是它形状是长得像镇路阁一样，但实际上它是可以一个一个是可以报时的机关钟就对了。那这个机关钟呢，从早上的八点到晚上十点，每一个小时整点的时候就会开始唱歌，就开始播报时的音乐。那如果今天是假日或是人多的时候，它每半个小时就会播放一次。那你在播音乐，它在播音乐的同时呢？你就很好玩，你就会发现，里面会看到少爷小说里面出现的人物，好像马丹娜、啊、红衬衫呐、啊，然后暴风哥啊、少爷、阿青啊这些哈，就是这些角色，他们都把它做成人,人偶，放在那个机关钟上面。那只要音乐一响的时候，他们就会从里面噔噔噔噔噔就跑出来，就是溜达一下这样。那这个少爷的机关钟现在已经变成一个当地。呃，很有代表性的一个地标，就大家到那边都会去看，因为它又每个整点都会唱歌，大家就会在那边拍照。那尤其是我们又现在听过了少爷的故事，好，我就非常建议你来到这里的时候就可以稍微哎泡个足汤休息一下，然后一边等那个。呃，机关中里面的人人物出来玲珑 C， 这样其实蛮有趣的。好，那说你想要看看那个画面是什么？我在我的方格子里面有放那个影片，哈，就日本人他们拍的，可以看一下。那附带一题是，我觉得也很有趣的，就是其实台湾有一座仿造少爷机关中打造的机械钟，在哪里呢？在台北市的饶河街夜市口，它在它、啊、旁边那个是松山国小还是国中？哈，总之就在饶河街口。你如果点那个地图点开来，你可以找得到。你说为什么这里会有一个一模一样的少爷机关中呢？原来是因为这样，就是爱远的松山市跟我们台北的松山区都叫松山。所以很好玩哦，你知道，如果你从诶、欸、松山机场搭飞机飞到爱媛县的松山机场的话，这班航班你的机票上面就会是松山飞松山，很可爱吧？好，两个地方都叫松山，所以那个时候诶、欸，好像2020、2011年吧，就是2013的样子，那个时候他们为了感谢，就是台湾，呃。对于日本赈灾时候的协助，所以他们就复制了一座少叶机关钟，算是送给台北市这样。那那时候就帮这个钟命名为道后温泉祈福机械钟。那其实它就是当成一个台日交流的一个象征，这样。那这座钟当然也是一样，会有人偶跑出来，好，然后也会唱歌，但是就是跟少爷完全无关。<笑>里面跑出来的不是少爷，也不是里面的人物，然后而且他唱的歌，我如果记得没错是台语歌呵呵，所以还不能去日本的。现在我们就只好先忍耐一下。你说真的很想看这个机关钟，我们就去找河野氏那边看好吗？好，那接下来第三个呢？我们要介绍的是《少爷列车》。一样，我先念两段，是少爷这个小说里面写到有提到列车的这个部分第一个是，呃，我很快地找到车站，买好票，到车厢内才发现，这辆火车简直像个火柴盒似的。火车摇摇晃晃的开了五分钟，我就下车。怪不得车票只要三毛钱。第二段是到筑田的头等车票是五钱，次等是三钱，只差了两钱就有上下之分，连我都舍得买头等的白色车票。头等车票的呃，头等车票的颜色是白色，然后次等的是红色。然后他就继续写，乡下人多半小气。即使是两钱，也很难出得了手，所以大多乘坐次等车厢。好，所以上面这两段是呃夏目漱石在《少爷》里面对于这个火车的形容。好，那其实这两两段里面讲的火车，就是我们现在去松山的时候，松山市的时候，你可以看到的路面电车的前身。好，以前呢，他、呃、他看他夏目漱石那时候搭的火车，其实是用蒸汽火车头去牵引车厢的列车。那那个车呢，从西元一八八八年就开始营运，一直到呃西元一九五五年，好像六七十年左右哦，其实蛮长的一段时间哈。那我们今天呢，你若去到松山市的街头上面。哎，我们只能搭着现代的轻轨电车移动。那但是因为有受到这本小说的影响，所以当然他们能消费少爷，就一定要消费一下。所以呢，他们就特别把当时少爷他搭过的这个火车头、火车厢给复原出来，然后就把它命名叫做“少爷列车”，就是不讲少爷列车”。那为了因为那个时候是。诶，烧、欸、煤的哈，所以会那个列车火车头是会冒出黑烟的。但现在为了不造成这个环境污染，当然他们有改改良过，他们现在改成用柴油引擎来驱动。可是这种烟怎么办呢？他们就用水蒸气来替代这样哈。那同时呢，他们从诶、欸、里面的那个座椅，就是全部都是木质的座椅。到汽笛的声音啊，等等，他们都全部复原出来，甚至连他们的服务人员，就在车上会跑来跑去的服务人员，他们都要穿那个明治时期时候的制服，所以你真的坐上去会有一种就是哦，我好像穿梭到少爷的那个年代哈，然后去看体验一下到底什么叫火柴像火柴盒一样的车厢这样，那当然那个时候的车票。呃，依照书里面有写说有分头等跟次等嘛，就分别换算成今天的币值大概是500块跟300块日币，对不对？但是，但是，好啦，你如果今天去搭一般的那个轻轨电车的话，但一趟就180块左右哈。以物价来说，其实是比较跟跟那个时候比起来是变便,便宜喽。但是呢，如果你是想要体验少爷列车的话，那就是另外一回事了。我有大概查了一下，就是它，因为少爷列车算是特别的体验型的列车，所以他只有礼拜天哈，就是或是国定假日才有运行。你如果要去搭的话，一趟就要一千三百日币。没有分等级，就是全部都一千三，而且你没有提早去买票的话，你还达不到呵呵它的数座位数量，其实非常少，非常有限。所以如果有要去的话，千万一定要、欸、提早去才买得到票、哦。好，再来最后呢，就是讲到吃的、哦、如果你是吃货，跟夏目素食一样的话，可以稍微注意一下，如果你到那边去的话。我一样先念一段，就是《少爷》里面出现的这一段叙述，哈，里面写说：“我往北走到街头的尽头，左边有座大门，门的尽头是一座寺院，寺院的左右是妓院，寺院里头居然有妓院，真是前所未闻的景观。”中间省略，然后。挂着黑色布帘、有着格子窗的那户平房，就是我曾经因为吃团子而惹上麻烦的地方。一纸上面写着“红豆汤圆、年糕汤”的纸灯笼悬挂着，灯笼的火光照着屋檐旁的一棵柳树干。我虽然很想吃，不过还是忍住走了过去。想吃团子却不能吃，是很令人泄气的。好，这一段就是你可以感受到少爷有多泄气吗？他有多想要吃那个团子吗？还记不记得，就是呃，少爷刚到学校的时候，曾经因为去吃了两盘串团子，然后就被学生就是取笑，就在黑板上面写着“串团子两盘七钱”那个。那个画面，对不对？原来这个也是夏目漱石自己的喜好之一就根据这个上面这一段叙述啊，其实那个呃有格子窗的，然后挂着红灯笼的那个平房，真的曾经存在过那间甜点店叫做呃茶屋柚。他,他常常去这间甜点店，然后这一间店呢，其实是一间到现在叫老店的啦。他是创业于一八八三年的老店。那当初在项目数石去的那个时候，这间店真的就在红灯区的入口旁边，而且这红灯区真的就像《少爷》里面叙述的，就是你沿着那条红灯区的路一直走，走到尽头，真的有一座寺院。那间那间寺院叫做宝岩寺，现在还在。但是呢，红灯区已经没落了啦。好、哦，所以那条街现在改成呃改名字的叫上人版，那甜点店也不见了啊、哦，甜点店改名字了，改成叫吃波鸭吃波鸭果子铺。好、哦，那它不在那个，因为红灯区已经没落了，所以店家呢现在也已经改到了稻后温泉商店街里面去了。那那个时候，诶、欸，据说夏目漱石也是很习惯，就是在泡完汤的时候就会散步去那间店，然后买团子来吃。那这种团子其实它就是三颗一串，然后分别是抹茶口味、白色的菜豆口，其实就是四季豆一种白色的豆子跟红豆三种馅料，然后分别就是里面会包着抹吉，然后串成一串来卖。那其实它都小小的不大，小小的一串。好消息是，我们说这间店家现在还在嘛，而且呢，他卖的还是很便宜，呵呵一份两串只要240元日币，哎，好像比那时候便宜哦，哈、哦，两比那时候两盘七七千嘛，两盘七百块，比那时候便宜一点。那当然啦，虽然你现在整条街你去的话，你就会发现整条街只要有在卖这种三色团子的，他们都把它叫成叫少爷团子。<笑>当然你不 care 的话，你都可以买来吃吃看哈。可是如果你真的想要试看看当年夏目漱石吃的那个口味的话，那你可以试着找找看这间叫吃波鸭的这个果子店。好，那以上呢是娜娜把我们在《少爷》里面曾经出现过，而且现在也还依然存在的这些呃小说里面的场景，好，或者是你可以吃到的东西，就拿出来跟大家做分享。希望对于大家未来再去到泡温泉的时候，可以有一些些的帮助。也希望你会喜欢。那我们今天就分享到这边啦，我们下次见喽对， e wa m